0: pasa, chaval? El señor Bumpy, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Otra vez con lo de señor, tío, me tenéis ya cansado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, señorita? ¡Ay, que
1: me quedo muerta! Oye,
2: hablando de cansado y de cansino, no te, no te puedo hacer una idea del mosqueo que tengo. Yo plácidamente por la tarde sentado con el aire acondicionado aquí en mi sofá y me llama por teléfono Antonio Guitar Digo, hostia, me está haciendo una videollamada. Digo, a ver, ¿qué quiere este hombre? Y digo, voy a pegarme el vacío y decirle, mira cómo estoy aquí en el sofá. Y coge el tío y me llama, hombre, señor pi ¿qué tal? Mira con quién estoy. Y me, 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 me ponen al lado, pues, a José Lu, el gran José Lu. Digo, José Lu, ¿qué pasa? Uf, que te han castigado otra vez con Antonio, ¿no? Dice, ah, aquí estoy con el cansino. Y me pasa el siguiente y adivina quién. Dime. El Parte Vieja digo, me cago en tu mula al parte. Mira, que hace ahí? Digo, hostia, a la tuyo está Mari Pichu. Evidentemente, ahí está Mari Pichu. Y digo, ¿qué coño hacéis los dos en Cáceres? <risa> y es que por lo visto se han salido a la Cantabria 3060 y de vuelta pues, han pasa por Cáceres. ¿Y qué le gusta a Antonio más que dar por culo? Que pues mandarme una foto, un vídeo de la gente con la
0: que está. Hay que ser muy cabrón. Un poquito, pero ya sabes que él si no sale, revienta. Y tiene que decir los kilómetros que lleva su moto. Si no, también... <risa>
2: Eh, oye, pues te querés creer que los últimos episodios no lo ha comentado ni me ha pedido el 10%? Eso
0: es que se está haciendo mayor ya. Y... está perdiendo facultades. <risa> Ahí estamos. <risa>
2: Bueno, yo sé, ¿qué hacemos en una tarde calurosa de verano los, tú, y, tú, tú y yo, uno enfrente del otro en el, bueno, enfrente del otro, vengo a referir con la pantalla de Sky por, de por medio
0: Pues lo que solemos hacer algunas tardes de estas calurosas o no calurosas traemos un invitado para grabar un nuevo episodio aquí en, para el podcast y nada, tirando cañas por ahí preguntando Hemos encontrado, encontré algo Que parecía que, que podía ser interesante Porque es una cosa Bueno, tienes un miga, yo creo que ahora después Si vamos hablando, yo creo que podrá salir Alguna cosa, temas interesantes A ver, yo En el previo
2: eh, haciendo las conexiones y un poco El, el audio, mmm, le he dicho Aquí al contertulio, que ahora le vamos a dar paso Que no sé absolutamente nada Y es verdad, no sé absolutamente nada Es más, tú, que eres un mamón Llevas toda la semana sin soltar prendas, digo a ver si va a ser un tío invisible, un tío así con una incógnita, un misterioso personaje que me vas a traer hoy
1: Qué joder, falta.
2: A ver, ¿me das un poco de detalle o esperamos que directamente
0: el tullio nos lo indique? No, yo creo que lo mejor más o menos empezamos y, y que él nos lo explique Buenas tardes señor Álvaro
1: Muy buenas tardes, bien encontrado
0: ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches
1: Pues estupendamente, la, la única pega es que no estamos montados ahora mismo en la moto Lo, Los que tenemos el vicio cuando, cuando no estamos sentados encima de la moto parece que nos falta algo
0: ¿Te has visto qué invitados de calidad te traigo que prioriza la moto y estar encima de la moto? Ojo, y además guapo, guapo, si esto fuera una videollamada con un par de chavalas aquí por medio
2: Las la, la becarias, eh, esto esto volaría. ¿eh? Esto ya aquí, aquí ganaríamos
0: puntos, eh. Yo que lleva barba y besarme con alguien que pinche, no sé yo si me acabaría de hacer, pero bueno. Bueno,
2: corriendo el estúpido pelo. Álvaro, una pregunta facilita, ¿tú dónde te encuentras físicamente?
1: Físicamente ahora estoy en Madrid, eh, sufriendo tanto el calor como la falta de aparcamiento.
0: Pero no eres de Madrid, entiendo yo, por el acento más o menos no me suena
1: de ahí. Pues curiosamente sí soy de Madrid, pero bueno, Bien. eso es lo que pone lo que pone en el DNI. Pero es verdad que, que me siento más, más sureño que otra cosa, porque por suerte o por desgracia he vivido en, en muchos sitios diferentes y me crié en Huelva, en Andalucía, de ahí el, el poco acento madrileño que tengo y luego continué estropeándome ya en la adolescencia en, en Extremadura. Y ahora pues ya me he pasado, me he pasado de largo a Madrid y ahora estoy ya en, en, en las tierras de, de la Alcarria, que se es, está mucho mejor ahora que, que aquí en Madrid, la verdad, Un, unos graditos menos tenemos.
2: Yo Qué sorpresa cuando has dicho que, que has estado en Huelva, cuéntame esa estancia que estuviste por, por Milares.
1: Pues Huelva capital, la verdad es que las cosas que tiene la vida, que, que uno vive en Toledo, nace en Madrid y, y sus primeros recuerdos empiezan directamente en Huelva y allí estuve hasta, hasta los 10 años, básicamente porque era donde estaba trabajando mi padre, entonces había que acompañarlo, no, estaba, estaba feo haberme quedado en Toledo. ¿Con qué
2: moto te consideras tú que ya eres
1: motero? Está feo que lo digas, porque, porque se supone que tenemos que ser inclusivos y tal, pero es cierto que cuando uno se cruza con una moto pequeña parece que, que la mira de, de reojo, pero, pero parece que cuesta más ese saludo motero que tenemos entre todos. Y, y cuando salimos muchas motos y ya las cilindradas van de 600 para arriba, parece que de 600 para abajo no somos nadie, pero nos tenemos que acordar que todos hemos, hemos tenido unos, unos primeros pasos. Pero bueno, sí que es verdad que parece que hay un corte, hay una delgada una delgada línea entre, entre las scooters y las motos de verdad. <ríe>
2: Cuando has dicho lo de las motos de verdad, he escuchado al John que como le ha cogido el corazón, como dice. John es un buen amigo que tenemos por aquí, que, bueno, aunque él sigue siendo un combaleado porque le da la gana, no por otra cosa, no quiere sacarse el carnet, está ahí empepinado en que él es contento, está contento con su scooter, y bueno, aunque él ha tenido motos de 125 y de que no es un scooter. Pero él ha sido siempre un, un firme defensor de las scooters por eso de que pueden dar la vuelta dentro del mismo círculo en dos metros y cosas así, cosas así. A ver, mmm, yo siempre he dicho que el motero es motero, da igual la moto que tenga. Es más, yo considero que el ADN motero existe de antes de incluso de tener moto. Porque un tío que sin tener moto ve pasar una moto y automáticamente dice, eso es un Tetra, eso es un B" Eso es del año tal, ese tío por la vestimenta va y viene de ruta, o va de ruta, o para hacer el típico mandado. Ese tío ya es motero.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
2: Ese tío es el tío que yo ya considero motero, independientemente de que tenga una scooter, una 125 o una moto de gran
1: cilindrada. Considero que llevas razón, que es cierto que no hace falta tener moto para ser motero. Es más, hay gente que tiene moto y que no es motero considero que, eh, por ejemplo, el scooter en este caso, y más en una ciudad como Madrid, eh, para mí es la moto perfecta. Y más ahora mismo tenemos en el mercado modelos que, que son muy, muy golosos. Y bueno, estamos teniendo ya, he eh, en en visto futuro aquí casi inmediato, las scooters eléctricas que, 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 bueno, que son una pasada. No hay más que ver la, la nueva BMW que, que, que se han sacado de la manga. Pero, por ejemplo, la, la Honda, la, la XADV, que va fenomenal, no sé si la habéis probado, pero bueno, sí que es verdad que, que al final una, una moto cualquiera, yo acostumbro aquí en, en Madrid a coger las motos eléctricas y es lo más cómodo del mundo. Eh, al final se basa en, en cubrir una necesidad. Evidentemente mi moto, el otro día estuve por aquí, mi moto es una 1200 y, y es insufrible la ciudad porque en cuanto que te paras en un semáforo, conecta el ventilador y es que te quema te quema, bueno, desde la entrepierna hasta la barbilla. Entonces, eh, el motero empieza pues cuando el niño es pequeño escucha una moto, porque es verdad que la moto es un vehículo que hay que considerarlo aparte, tanto para lo bueno como para lo malo, y, y normalmente pues, pues pasa la moto de turno y el niño se queda embobado mirando. Y lo mismo pasa cuando uno va a su primera carrera, por ejemplo, de, de motociclismo, de MotoGP, y, y está enganchado allí a la, a la valla y se queda embobado viendo las motos, y ese niño a lo mejor pues como me ocurrió a mí, no tiene moto ni a los 16, ni a los 18, sino que por circunstancias de la vida, pues a, acaba teniendo la moto más tarde, pero la coge con tantas ganas que bueno, que al final es, es un vicio, ¿no? y a mí que siempre me han encantado los coches, y mi madre dice que, que no sabe cómo me pueden gustar tanto las motos, que ella no se lo esperaba, porque es que es verdad que no me bajo, prácticamente estoy todo el día encima de la moto.
2: Oye, y hablando de marcas
1: y modelos, ¿tus primeras motos. Yo tiro mucho para la japonesa. De hecho, en coche he tenido siempre coche japonés. Mi primera moto fue una Suzuki y la segunda fue una Yamaha. Yo empecé por 500 y ahora he dado el salto al lado oscuro. Estoy con una Triumph.
2: Espera, 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 que me acaba de, de, se me acaba de explotar una neurona. ¿500? ¿Estamos hablando de 500 de estos tiempos?
1: No, no, de dos tiempos no. Eh, era una Suzuki, la GS500, la vale, que considero vale. que es la mejor moto grande ya, entre comillas, para, para aprender. Ah,
2: discúlpame porque es que, como yo sé, no me suele decir que hace bien y no destriparme de, de nada, pero por un momento, imagínate la euforia mía cuando escucho japonesas, Suzuki, eh, oh, ¿cómo?
0: Eh, ¿500? <risa> digo, ya ahí, ahí me está trayendo oh, a un piloto. No, no, hombre, recuerda que las 500 aquellas eran muy raras de, de, de que llegaran aquí en España, porque no, era, no, era, no se importaban, aquí no se podían importar. Me suena que todas las que llegaran eran, porque venían de segunda mano, francesas o inglesas o belgas, y eran todas las que venían. Pero encontrar 500 aquí yo diría que no era algo muy, muy normal. De la Suzuki GS-500, recuerdo que yo tenía
2: un alguien conocido que se compró una, venía sin carenado, era un bicilíndrico refrigerado por aire, si mal no me equivoco, venía sin carenado y el tío le compró un carenado y al ponerle el carenado resulta que entre el carenado y el chasis había un hueco de, de más de cuatro dedos donde él notaba que le entraba mucho aire. Y él se fabricó con cartón primero y después con, con poliéster, una forma de tapar ese esa entrada de aire para que no le diera el aire a él y para que no le diera ese rebufo porque le molestaba mucho. O sea que, mmm, tú el recuerdo que tengo yo de, de esa GS500. Eran motos que, bueno, eran motos no, hoy hoy en día siguen siendo motos autoescuela, catapulta, son motos del carnet y están muy, muy cotizadas. Son motos que ya han pasado por muchas manos, pero evidentemente si pasan por manos que
0: las cuidan, pues la verdad es que van rejuveneciendo. Sí, claro, bueno, yo la, las que me refería de que no entraban eran las dos tiempos, aquellas, las, las RGV y todas aquellas, esas eran las que no venían. Las GS500 y todo esto, sí, Es así que, que fueron des, más tarde, estaba la Kawa GPZ500, recuerdo, la Suzuki GS y todo. La Honda, Honda. La, la Honda CB500 también, correcto, sí. Que ahí, y yo creo que es una cosa que antes sí que se tenía más el ir el, ese paso a paso o el para ir aprendiendo, como lo que decía Álvaro de esa GS500 que era muy moto escuela, ¿no? Y que yo creo que ahora se ha perdido un poco, ¿no? Álvaro, ahora casi que los chavales se sacan el carnet y a los dos años enseguida saltan a una y medio, una mil
1: Así es, es que también ha cambiado bastante el mercado porque no sé si recordáis que hasta hace un tiempo las motos de 600 ya se consideraba una moto, moto grande, moto que corría, y, y hoy en día, el ejemplo lo tenemos con, con las Kawasaki y las Z, pasamos prácticamente en muy poco tiempo de, de, de las 600, de las cilindradas de 600 a y medio de y medio pasamos a las 800, ya va por la 900 y sigue siendo, digamos, el mismo tipo de moto, y lo que han hecho es que han bajado un escalón y han vuelto a sacar una Ninja, la, la Z, creo que es la y medio que la han hecho bicilíndrica y que, y que ha ocupado ese escalón de, de moto escuela, como bien comentaba, en la que, bueno, pues tienes una moto de 600, pero con la que puedes aprender sin, sin que te vayas a ver sobrepasado por la potencia de la moto. Y luego se han sacado modelos ya de 300, de 400, de cilindradas ya más pequeñas, que, que con el carneado no, no hay que preocuparse por limitaciones ninguna y, y tal, pero yo considero que la GS500, que prácticamente lleva el mismo motor desde los años 80 y muchos, 90, y se si siguen viendo a día de hoy, es una moto muy, muy, muy fácil de, de llevar, muy buena para aprender y que, y que como comentabais también, es, es bicilíndrica y entonces tiene toda la potencia abajo. Con lo cual, yo he salido de, de ruta con, con motos de todo tipo. Bueno, en, yo estoy en un grupo de, de motos en la que organizamos ruta y, y tenemos motos, pues desde dos y medio hasta Goldwing, que, que en todo todo lo que quepa entre medio, pues pues nos juntamos todos. Y yo tenía que ir a todo lo que daba la GS 500 para adelantar a, al mismo nivel que adelantaban el resto. Pero pero sí que iba iba bien la moto. O sea, tú adelantabas y, y hacías un adelantamiento seguro, no necesitabas un chorro de, de potencia para, para completar los adelantamientos Como lo hacían por ejemplo por los de la Goldwing Que eran ya gente mayor pero que corrían bastante
0: Como no informo al Bumpy Más o menos están saliendo palabras clave De por lo que te he traído aquí Y estás diciendo escuela, estás diciendo moto Y me parece que de ahí tienes alguna cosa,
1: ¿verdad? Es posible que esté metido en el mundo de la moto eh, De una forma atípica y, y al final se nos nota en, en el ojo clínico ¿no? al final nos juntamos en cualquier gasolinera o en cualquier bar a, a hablar con el motero de turno y, y parece que estamos ya analizando cómo tiene la rueda, cómo lleva los mandos de ajustado, si va bien equipado o, o, o la forma en la que, la que se expresa ¿no? porque hay gente que, que te las encuentras en la típica venta y están comentando cómo han raspado con la rodilla en el suelo y luego ves la rueda y, y llevan un 30% de, de la rodadura gastada y, y los bordes se lo podían haber ahorrado, podían haber pagado la mitad por la rueda. Entonces hay, hay mucho de, de, de análisis en, en lo que somos nosotros, que, que bueno, si queréis os lo digo ya. Una de las facetas motera en las que me enmarco es monitor de conducción en este caso nos orientamos a la conducción segura que no quiere decir aburrida me aborra, por cierto, aprovecho para, para hacer la clase. ¿sí? espacio
2: patrocinado por Polo Cribille, seguridad vial en moto
0: ¿tú sabes en ¿Eh? quién pensé cuando le tiré la caña a Álvaro? Hombre, en Polos, por favor.
2: Claro. Hombre, por favor. era para haberlo pensado un poquito más y haberlo traído es que te explico, te explico Álvaro Polo Escribillé es un podcaster amigo nuestro que la verdad es que le tengo muchísimo aprecio y este hombre tiene unos podcasts super sesudos que cuanto menos habría que tenerlos de cabecera para darles un repaso muy de vez en cuando, tanto los primeros como los últimos porque no, son, no pasan de moda, donde él evoca el tema de la seguridad en moto y te da muchos consejos, muchos matices en el día a día que dices tú, hostia, pues verdad, pues esto y esto tal y esto cuerda, y ya no solamente de la moto, de la, de la conducción en moto, de mirar por los espejos, de estar pendiente de la equipación en verano, en invierno, eh, es tanto que mmm, ya te digo, yo lo recomiendo mucho. Hay gente que me ha dicho y yo, pero es que es, es tanto lo que dice de la seguridad que al final resulta de que, mmm, macho. Mmm, se te quitan las ganas de coger la moto porque vas con miedo, con tanto de la seguridad. No, macho, lo pasa que pasa es que si tú percibes toda la información que él te da, algo te, te, te tiene que retener, algo te tiene que, 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 que quedar. Porque, bajo mi punto de vista, tenemos los hábitos y las costumbres y luego perdemos la noción de lo que hemos aprendido. Te quedas con el sota cabello y rey y creas tus propios malos hábitos. Y yo estoy seguro que tú, como profesional, habrás visto que hay gente que dice «No, pues a mí me sale esto así porque yo ya lo he aprendido así». No, no. Has tenido un mal hábito que si lo aprendes de esta otra manera, te darás cuenta de que le sacas más más, más rendimiento, tanto tu forma de conducir, a aprovechar los neumáticos, aprovechar la frenada, las inercias etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es cierto que el problema de base, además de el, la imagen que tenemos del motero ¿no? y, y el querer, sobre todo es la imitación. ¿no? La imitación al final funciona, funcionamos en la vida muchas veces por imitación desde que somos pequeños a, a cuando ya somos adultos y, y tenemos diferentes gustos y diferentes juguetes en este caso pues muchas veces que nos ha pasado a todos, hemos visto una carrera de, de MotoGP y ese mismo domingo hemos salido por la tarde y, y queríamos imitarlo, parecía que, que queríamos parecernos a, a nuestros ídolos moteros, pero es verdad que esos malos hábitos de los que hablas, al final si tú no cortas esos malos hábitos, se van se van acumulando con el tiempo y cuando llevas ya muchos años de moto parece que ya... ¿Quién te va a enseñar? Eso lo hemos visto mucho nosotros en los cursos. Vemos por un lado la, eh, la edad media es bastante más alta de lo que nos gustaría porque lo ideal es que vengan alumnos que tienen el carnet recién sacado, que vienen algunos y que es increíble cómo avanzan, han venido conductores nobeles que, que se han ido, que tú dices ¡Joder! Este tío... Esta chica viene, viene con miedo y se ha ido gozando de la moto. Y el, al final, lo importante: si tú te lo pasas bien en cualquier aspecto de la vida, pero si tú te lo pasas bien, al final el disfrutar hace que también eh, quieras aprender. Como decía aquella frase de no sé si era de, de lo del el cuerpo humano. ¿no? Eh, si la lección es divertida, nunca se olvida. Entonces, si la lección es divertida, nunca se olvida. Si además la ponemos en práctica, porque, como dices de Paul Ucribillet, eh, hay mucha información, muchísima. Con que nos quedemos con algo, ya, ya vale la pena eh, el haber hecho, por ejemplo, en nuestro caso, los cursos. Y hay mucha gente que repite y han hecho cuatro o cinco cursos. Le hemos tenido que decir, sí. tío, deja ya espacio, que, que venga gente nueva, porque tenemos plazas muy limitadas. Eso es verdad. Al final, eh, la, la calidad, quieras que no, siempre se, está un poco reñida con la cantidad. Entonces, eh, nosotros damos una información, intentamos que cale la más importante, pero da, tenemos mucha información que dar y hay veces que incluso en un mismo curso no podemos dar la información que en el siguiente, depende mucho de, de la jornada que, y de los alumnos, y, y, y bueno, muchos factores. Pero es verdad que al final son tres aspectos básicos, muchas veces... Eh, yo me acuerdo que me dijo mi profesor de autoescuela no quiero ir contra las autoescuelas pero es verdad que en la, las autoescuelas hay que replantearse el, el modo en el que nos enseñan o el que enseñamos porque se enseña para probar y para circular digamos, respetando un número mínimo de normas, pero luego nos enseña a conducir y realmente en la moto deberíamos de conducir bien siempre he dicho que, que los moteros somos mejores conductores aunque estemos en un coche, porque estamos acostumbrados a conducir a la defensiva vamos mucho más pendientes de, de la carretera, de factores externos, de, de la gravilla que está en la carretera, de que han, han empezado a caer cuatro gotas y enseguida sale el aceite que está en la primera capa del asfalto o del coche que nos está adelantando por la derecha y va a pegar el quiebro o, de, o del cruce que viene después de un cambio de rasante. Al final siempre estamos mucho más pendientes porque estamos vendidos, porque cualquier cosa nos puede pasar. Y el saber todo lo que nos puede pasar no nos tiene que dar miedo. Siempre digo a los alumnos que a la moto no hay que perderle el respeto, no hay que tener miedo, pero nunca hay que perderle el respeto porque la moto tiene su, su, sus cualidades intrínsecas de conducción en las que, por ejemplo, tenemos la capacidad para lo bueno y para lo malo de frenar diferentes ruedas, tanto de delante como de atrás y tenemos muchas manos que accionar con, con las dos manos y con, la, y con las piernas, con los dos pies, el movernos el, el apoyarnos en el depósito, la postura que llevemos, todo, todo influye en la conducción. La información, como bien has dicho, es muy extensa, pero con poco que te quedes se mejora muchísimo. Es increíble, eh, sobre todo eso, los conductores jóvenes son como esponjas y al final eh, el, el, el aumento de la capacidad de control de, de la moto, sobre todo porque lo hacemos en, en condiciones de seguridad, lo hacemos en un circuito cerrado donde no hay marquesinas, donde no hay marcas viales, donde no hay tráfico, donde no hay peatones, entonces siempre decimos que aprovechen para que conozcan más o menos dónde están los límites de su moto, que es la que con la que van a hacer kilómetros al fin y al cabo. Y la gran mayoría, por no decir casi casi la totalidad de, de los alumnos, se van eufóricos. Porque dicen, Joder, yo no sabía que mi moto frenaba tanto. Porque somos somos así. Eh, decimos, bueno, pues una resta inmensa. Voy a ver cuánto corre mi moto. Pero a nadie se le va a ocurrir decir, voy a ver cuánto frena mi moto. Y ahí es donde lo aprenden. Y ahí es donde dicen, jue, y todavía frena más. Y es que hacen otro intento y les enseñamos y frena todavía más. Y ya se empiezan a, a picar a ver si soy capaz de parar un metro antes. Y les decimos, es que un metro puede ser la diferencia entre darte con el muro o no darte. Y el ponerlo en perspectiva es cuando dice dices, pues es verdad que a lo mejor este, conducción de, este curso de conducción segura lo tendría que hacer todo el mundo, o tendría que ser un complemento casi obligatorio al, al examen de la autoescuela. Pero ocurre una cosa y es que la gente que viene, que ya lleva muchos años en moto, viene con un escepticismo que cuesta mucho derribar. Y es el de decir... Bueno, ¿qué me vais a enseñar a mí si llevo toda la vida en moto? Y un ejemplo muy fácil, el de llevar el dedo en el, el dedo en, el, en la maneta del freno delantero. Es una costumbre mala que, que muchas veces nos da a, a que no podamos frenar lo suficiente y tengamos un pequeño golpe o un accidente muy serio. Y es el, simplemente el gesto de llevar el dedo en la maneta, porque creemos que podemos frenar, pero cuando hacemos una frenada de emergencia realmente necesitamos los cuatro. Tenemos que apretar hasta con el meñique. Pues eso es una de las cosas que yo más remarco a, a estos moteros de, de, de pro que llevan toda la vida en moto y que sin embargo es uno de los vicios que tienen y que cuesta mucho quitárselo. Pero bueno, es cierto que al final, a base de machaque, desde primera hora de la mañana hasta, hasta ya las 6, las 7 de la tarde, parece que, que todo pasa por el aro.
2: Durante la conversación que hemos estado hablando eh, He rememorado ese tiempo en el que yo estaba en la autoescuela Y yo tuve un profesor de la autoescuela que era muy machacante El tío era mmm, Yo te diría que era muy pejiguera Pero la palabra no era una pejiguera Hoy por hoy, recuerdo sus palabras Recuerdo sus acciones Como que me enseñó bastante más de lo que yo creía Sí que es verdad que es lo que tú dices eh, En la autoescuela te enseñan a probar y tú apruebas y punto, pero hubo una cosa, hubo una situación que me marcó y es eh, que un, un compañero que también se estaba sacando la, el carnet de la autoescuela en aquel entonces yo me presenté con una SR y medio especial la Yamaha y el otro compañero tenía la Yamaha SR pero no la especial la que tiene el mediano un poquito más bajo y claro, estábamos haciendo los, los 8, los 3 o tal, y me decía que claro, es que la tuya no hace falta, le coges el embrague y punto, y punto porque esta frena muy poco, porque esta se le va, y, le, y el profesor de tu escuela estaba escuchando esa conversación me decía, a ver, lo puedes hacer con una o tienes que hacer con otra, que las dos motos son iguales, no, no, esta más nueva la que tiene tu, la que tengo yo en este caso era más nueva y la suya era más vieja, y se quejaba porque la moto era más vieja, a ver, ¿qué me estás diciendo? si lo, lo tienes que hacer con este, lo vas a hacer con la tuya cuando te la compres, y le dice le contesta a este señor, le contestó mal dice, coño, o hazlo tú, que tú lo que pasa es que tú ya estás harto de hacerlo que estoy harto de hacerlo, mira, en eso, en eso que se da la vuelta, imagínate un metro, un metro sesenta, ¿eh? no creo que me diga más este hombre, se va al cuartillo, abre las dos puertas del cuartillo y saca, saca una Yamaha estar 1100, nueva, preciosa, negra, imponente, y tú ese, ese tío montando en esa moto lo que, lo que abarcaba, y se hizo todo el circuito sin poner un pie, haciendo contramanillar, y te, se bajó y me dice, venga, hazlo tú con esta hora, ¿querías una moto nueva? Pues ahí tienes una moto nueva, para hacerlo, claro, ya los dejó a los dos con la boca abierta, en primer lugar, porque él sabía hacer cosas que, evidentemente, yo no sabía y porque yo lo primero que yo dije, me queda mucho que aprender. Me queda mucho que aprender. Pero también te digo, y con el paso del tiempo, yo he aprendido que yo tengo muy malas costumbres, que es a lo que vengo a referirme. Tengo, tenía malos hábitos. Yo tenía el malísimo hábito de que a todo el sitio donde yo llegaba, frenaba con el delantero. Entraba en curva con el delantero. Llegaba a la rotonda con delantero. E iba, iba cargado con el delantero. Hasta que yo me di cuenta de que el trasero está para algo. Ojo, yo siempre he usado el freno trasero en off, porque yo vengo de, no hacer hacer enduro, pero hacer mucho campo, donde solamente usaba el freno trasero, el delantero con el delantero, me he, ido, me he ido al agua y me he ido a la tierra montones de veces. Entonces, yo decía, con el delantero en, en pista, lo controlo todo, el trasero está ahí, bueno, testimonial, de vez en cuando, pero como con el delantero lo controlaba todo, hasta que escuché en un podcast de cómo usar... El, siempre el trasero para frenar la moto y automáticamente ver hacia qué lado se te puede ir o no se te puede ir Si se te va ante el trasero lo puedes controlar mejor que si te va el delantero Otra cosa que tenemos muy mal aprendida es que siempre miramos el neumático trasero El neumático trasero que ya se está gastando, que lo voy a cambiar y del que más nos tenemos que preocupar es del neumático delantero, que es el que más esfuerzo necesita, el que más presión aguanta y del que, precisamente, como se vaya, no nos va a salvar a nadie. Del trasero a lo mejor lo puedes controlar un poco, pero si se va el delantero…
1: Has hecho un comentario que, que me viene de perla, porque… Este freno trasero olvidado, en el que incluso nosotros hemos tenido gente que ha venido de autoescuela, y no digo alumnos, digo profesores, que nos han dicho, joder, si nosotros le decimos a los alumnos que no usen el trasero, que es solo el delantero, y nosotros, bueno, se nos cae los palos de los sombrados. Porque es que en mi caso, el freno que más utilizo, pero con muchísima diferencia, es el trasero. Y lo uso poco, porque mi moto la verdad es que retiene bastante, tiene las relaciones cortas entonces yo utilizo mucho el freno motor y luego cuando ya llego a una curva y veo que necesito reducir más toco el freno trasero y todo eso, en nuestro caso, en, en los cursos no, no, no basta esto de decir, lo tienes que usar porque sí no, vamos a explicar la física y vamos a explicarlo con, con los datos y le, le, le enseñamos a la gente pues, que las motos tienen un comportamiento X pues por la parte ciclo, por la configuración que tiene el, la pipa dirección, el avance, el centro de gravedad, el tipo de motor. ¿Por qué va tan bien el motor boxer de las RT y de la GS? Porque está bajísimo, porque los dos cilindros están en el mismo plano y muy, muy, muy abajo. Entonces es una moto que con todo lo grande que es, eh, el que va mal en moto va entre comillas bien. Y el que va bien en moto es, bueno, es espectacular lo que se puede hacer con una GS, teniendo en cuenta el tipo de moto que es. Entonces, eh, una forma de controlar la moto cuando nosotros vamos en carretera y ya vamos a una velocidad es exactamente el freno trasero. Y la palabra es timonear. El freno trasero se, se relaciona todo, directamente con la palabra timonear, que es que nosotros llegamos a una curva y a lo mejor eh, vamos un poquito más rápido de lo que deberíamos y queremos que entre la moto en la curva. Que por cierto, nunca debemos mirar ni la salida de la curva, ni el guardarraíl, ni nada, porque ya sabéis que donde va, donde va el ojo va la bala. Entonces tenemos que mirar la salida de la curva. Y, y lo que hay es que olvidarse del freno delantero y tocar el trasero. Y una vez que tocamos el trasero, en plena curva siempre, con mucha suavidad, porque eso sí que fue un comentario bueno que me hizo mi profesor de autoescuela cuando me saqué el carnet de moto, y es que en la moto no hay ninguna maniobra que haya que hacer de forma brusca. Tanto la frenada, como la trazada, todo como el acelerar, eh, no hay necesidad ni de pegar acelerones fuertes y desestabilizar la moto, ni de frenar fuerte y, y, y que podamos salir por orejas, ni de pegar una tumbada increíble que luego resulta que hemos entrado antes de tiempo y nos salgamos en el punto de salida, no, nos veamos apurados. Y el freno trasero vale pa, también para cuando estamos haciendo la aproximación a una curva, para bajar el centro de gravedad, estabilizamos la moto. Entonces primero frenamos con el trasero Y luego con el delantero Y entonces pasa lo que tú dices Que toda la carga del peso Va al neumático delantero Y una vez que ya hemos asentado El neumático delantero Se expande la goma Va en temperatura, se arruga Al, al son de, del relieve del asfalto Y entonces ya tenemos agarre suficiente Para entrar en la curva e Incluso si tenemos que frenar fuerte Ahí podemos usar el 100% de la capacidad De, de frenar de la moto Que es improbable no es imposible que, que se nos vaya de adelante, siempre que el neumático esté en buen, en buen estado. Pero realmente no hace falta abusar del freno delantero, incluso si, si uno circula por ciudad, prácticamente los semáforos se ven a 200 metros, oye, mira, aquel ya mucho rato en verde me va a pillar, y ya sueltas, y yo voy bajando marcha hasta que llego a primera, y ya prácticamente cuando, cuando me quedo parado, eh, bueno, ya da igual el freno que toque, o sea que al final el freno, en la moto se, se puede gestionar muy bien, tanto el delantero como el trasero, y con el freno motor nos apañamos estupendamente.
0: Estabas comentando básicamente que, que en la moto conduciendo siempre tenemos que es, lo que prima es la suavidad, hay que ir suave y ninguna brusquedad. En los cursos estos, cuéntame, ¿qué es lo que enseñáis o, o ¿qué es, cuáles son los puntos que, que incidís para la conducción segura que no aburrida?
1: Bien, bien ese, ese <risas> énfasis, porque el hecho de que venga poca gente a hacer los cursos de, de, de menor edad, no, de gente de entre 22 años a los 32 años, por ejemplo, es porque dicen, bueno, ¿qué me cuesta este curso de conducción segura? ah, pues le pongo un poco más dinero y me voy a una tanda en Jerez. <ríe> se van a Jerez y luego tienen que estar todo el rato apartándose porque te ves en un circuito de alta velocidad que la pista es anchísima y que gente que va allí que realmente sabe correr, y te sientes abrumado. Pero claro, da mucho más caché decir que has estado en una tanda y que has rodado en Jerez que decir que has hecho un curso de conducción segura. Pero vamos, también os digo que nosotros en los cursos de conducción segura nos lo pasamos como críos. Entonces, se trata de eso, de disfrutar, de, de que... Acabes conociendo tu moto, de que te quites esos, esos viejos vicios o, o esos comentarios de, de gente que, que a lo mejor mmm, no sabe de lo que está hablando, pero se atreve, porque la ignorancia es así, es atrevida, y entonces se trata un poco de reiniciar, de, de cambiar el chip y decir, venga, os vamos a explicar desde, desde cero eh, cómo funciona una moto y cómo funcionamos nosotros encima de esa moto. porque hay gente que, que tiene una Trail Adventure de, de 160 caballos y hay gente que tiene pues una Naked de, de 32 y entre medias, pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos las Draster, tenemos las Harleys yo por suerte pues he, he podido probar muchísimos tipos de diferentes de moto porque, porque bueno también incluso en los cursos hay alumnos que me dicen, por favor coge mi moto y me dice si hay algo que vaya mal o, o cómo la ves tú y eso me ha dado oportunidad a ver pues que ese refrán, ¿no? de ponte primero en mi zapato. no puedes decir, joder, qué mal va ese tío moto, claro, como que lleva una moto de 340 kilos y y es que la moto no entra como nosotros pensamos que va a entrar, o gente que lleva un pedazo de moto y va despacio y le pedimos que corra más, ¿no? Entonces, eh, en los cursos se trata primero eso, de conocer tu moto y saber cómo va a reaccionar y que tú, a base de práctica una y otra vez, poner en práctica esa teoría, que sin la práctica no vale de nada del machaque del que hablábamos no de una y otra vez el mismo ejercicio hasta que lo tengas dominado si, pero siendo dinámico, que sea divertido al fin y al cabo es eh, esa memoria muscular, el que al final te salga solo, para que el día de mañana si te surge un imprevisto y tienes que hacer una frenada de emergencia, tienes que esquivar un obstáculo mmm, lo, te salga sin pensarlo nosotros hacemos un ejercicio que es el de, el de esquiva que hay algún que otro monitor que no voy a nombrar, que se pone delante de las motos hay que ser muy hijo de puta, ¿eh? Que es mi padre. No lo voy a nombrar, <risa> pero es mi padre. <risa> y un se pone delante de las motos para obligarlos a frenar de verdad, porque nosotros usamos conos, que, que los conos, los pobres, bueno, los tenemos que ir renovando cada cierto tiempo, porque para eso están, ¿no? Para que si sí, 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 se tienen que llevar por delante, se lo lleven. Pero yo siempre le digo a los uno, imagínate que aquí eh, hay un muro, y lo tienes que esquivar sí o sí, no vale decirme, no, es que son unos conos ya, pero tú ponte en esta situación. Entonces, cuando vemos algún que otro alumno que, que no se pone en esa situación, pues se utilizan otras técnicas. Y una de esas técnicas es decir, me pongo delante de ti, ya verás cómo vas a frenar. Y en el último momento tienen que decidir para dónde van a esquivar, porque esa es una situación realista. Entonces, el curso de conducción segura, resumiéndolo, es prepararte para, Dios no lo quiera, una posible reacción de emergencia. Y sobre todo para que disfrutes en moto, aprendas a trazar, a frenar y, y al fin y al cabo este comentario de, de que en la moto todo es suavidad se aplique también a, al ritmo, mm, vemos como hay gente que ve una recta y enseguida le aprieta la oreja a la moto, se pone a 180 y en la siguiente curva parece que le falta que le falta el aliento, que, que dice que me voy para el otro barrio, eso para mí no es disfrutar de la moto, yo prefiero ir a menos velocidad en la recta y llegar a la curva y mantener más o menos el mismo ritmo y disfrutar de la trazada es como como los likes no esa dopamina que nos da el haber hecho bien una curva una trazada y tú dices, joder, qué bien me ha quedado el que venga detrás de mí tiene que estar disfrutando y todo, y si no viene nadie da igual, yo mismo me voy diciendo que es que qué bien me ha salido la trazada, en vez de decir madre mía, casi me mato ahí atrás he visto, he visto las puertas ya de San Pedro es disfrutar disfrutar con tu moto, el no tenerle ese miedo a no sé cómo reacciona, no sé cómo voy a reaccionar yo
2: Un saludo al progenitor de Álvaro de parte de todos los que iban detrás Fernando y cagándose en la madre que lo parió porque yo lo pongo en el lugar de ellos y diciendo, hostia, ¿para qué coño frena? ¿Qué susto me ha pegado, coño? Una palmadita en la espalda también de mi parte Sí, sí Sí, bueno, yo, yo me, bueno me, me, a mí me gustaría ser monitor nada no más que para eso, para putear a todos los que, van de, de los que vienen detrás, yo es que, yo sé, ya me conoces, soy muy mamón para estas cosas, lo reconozco En fin, oye, conforme me has ido comentando el tema de los cursos, creo que hay que hacer una connotación que tú ya la has hecho, aunque no, aunque ahí está en plan subliminal y hay que conocer también muy bien lo que llevas en las manos. Cuando alguien te dice, prueba mi moto a ver qué, qué puedes sacarle tú que yo no me doy cuenta. Yo creo que esa persona es, realmente es desconocedora de, de, de su moto. Y hay que conocer muy bien la, las limitaciones y posibilidades de tu moto. El estado de neumático, frenos, suspensiones, reglajes, eh, etcétera Hay una cosa que yo aprendí en su día de, de, de un conocido un amigo mío que me dijo, oye, y si pones el manager un poco más para atrás, le das un toquecito, un, un, un grado o dos más para atrás y te encuentras más cómodo. O si no quieres que te encuentres lo suficientemente cómodo, no tienes las torretas cuando vas cuando vamos haciendo train, si le das a la tor al manillar un par de grados hacia adelante te vas a encontrar más cómodo. Son cosas que al final, son regulaciones que te encuentras más cómodo y dices tú coño, pues resulta de que ahora la moto la tengo a mi medida y son cosas que yo creo que también habría que hacer esa pequeña connotación
1: Exacto, eh, una de, la, de las partes que vemos en, en los cursos es precisamente el ajustar los mandos porque cada uno tiene una forma ya no es la forma corporal el somatotipo, o sea, el tipo de de, de, de complexión que tenemos sino también la postura hay gente que seguro que os ha pasado vamos detrás de alguien que va en moto y, y dice, joder, si es que va torcido es que no se da cuenta, pero el tío va torcido y va sentado en un cachete y en el otro no y, y no te duele la espalda, no está acostumbrado el tío a conducir así y, y probablemente se le da mejor unas curvas que para un lado que para el otro entonces eso se aplica pues también a las manetas a, a la altura a la, la que llevamos el manillar que no, pues le podemos poner alza o bajarle la suspensión a la moto lo bueno es que las motos es muy fácil modificarlas, en un coche al final pues, el, los reclajes que nos haya dado el fabricante para el asiento y poco más pero en la moto es muy fácil de, de regular y de encontrarnos lo más cómodo posible. Y ahí también entra la equipación, el llevar una equipación adecuada, porque yo llevo mucho tiempo montando en moto y hasta el año pasado prácticamente no me, de, me dejé asesorar por un vendedor y amigo y, y me dijo, si es que tú, tú tienes que comprar guantes XL. Y yo jamás pensé que yo iba a tener una mano XL y resulta que ese era el motivo por el que a mí se me estaban durmiendo, se, se me dormía, dormían la, las muñecas. Y era porque me cortaba la circulación, el guante, lo suficiente como para que cuando llevaba un rato empezaba a notar el hormigueo. Y, y al cambiar de guante, lo, pues, ha sido una, una diferencia increíble. Y, y, con, y eso con todo. El, el, la regulación de mandos, pero también, pues, el tipo de casco que llevemos, la chaqueta, todo, todo, todo influye. Al principio hemos hablado de que los cursos, se, normalmente quien los hace
2: tiene cierta edad y poder adquisitivo. Yo creo que las dos cosas van asociadas, en primer lugar, porque somos más conscientes de que necesitamos a lo mejor ciertos ajustes en ciertas normas o ciertas cosas que hemos desaprendido y nos vendría bien recordarlas. Y por otro lado, el poder adquisitivo. Eh, cuando uno es chavalillo, pues las prioridades no son precisamente hacer un curso de conducción. Tú mismo lo has dicho, prefiero andar en tandas con los colegas o gastármelo en copas o en un concierto, por poner un ejemplo, hasta ahora haciendo cursos de conducción, hasta que realmente eres consciente de que a lo mejor tenías esos malos vicios para hacerlo. ¿Tú crees que en el tiempo que tú llevas, por ejemplo en el caso de tu padre, en el tiempo que lleváis haciendo cursos de conducción, eh, cada vez me da a mí la sensación particularmente, y yo creo que a lo mejor me des tu, tu opinión, creo que cada vez menos moto y menos motero, aunque es más fácil tener una moto, porque los concesionarios te la ponen, eh, a buen precio, modelos así asequibles baratitos modelos de financiación pero en que el, entre que el sacarse el carnet es complicado y que ya la gente sobre todo los chavales, yo antiguamente siempre veíamos ciclomotores por todos lados estábamos hartos de ver motos de dos tiempos mmm, trucando, cambiando piezas de unos a otros, pero ya no se ven chavales por ahí queriéndose sacar el carné para comprarse la primera 125 a la 2,5, y a la 3 y medio, andar por el campo, ya eso no se ve tanto como antes. No sé cuál es tu sensación.
1: Eh, por mi parte, respecto a, por ejemplo, los cursos, nosotros hemos notado un aumento de demanda. Eso sí que es verdad. Y lo hemos notado sobre todo por el boca a boca los foros de internet, oye, hemos escuchado que, que los cursos de, de moto y vida son muy buenos y tal, ah, pues sí, yo hice un curso con ellos, yo he repetido y tal, y al final nos guiamos de eso, porque la incertidumbre es de decir, bueno, pues, pues eso mismo, no ¿qué me gasto? ¿El dinero en ir a un curso que, que voy a estar un día o, o me voy de ruta y me pego una comilona? Pues a lo mejor mmm, depende de las prioridades, porque también es verdad que nosotros esto lo hacemos de forma altruista y en nuestro tiempo libre, con lo cual hay gente que nos dice, oye, pues a ver si podéis venir a Cataluña, ya pero es que nosotros mmm, somos de Mérida, entonces mmm, nos estamos quitando de, de tiempo que estamos con nuestra familia o con nuestros amigos en nuestro tiempo libre para, para ir a darle el curso a usted, entonces no no tenemos tampoco esa obligación, digamos, no es nuestra forma de vida mmm, de ganarnos el, el, el pan, entonces esto lo hacemos por, porque lo que queremos es que, que esas carreteras que compartimos todos sean más seguras y que, y que al final todos lleguemos a casa, que es lo importante. Porque estamos cansados de ver gente que, que hace las cosas bien y que se cruza con uno que, que no hace las cosas tan bien. Y, y muchas de las veces el que, el que va bien es el que sale perjudicado. Mira, mmm, te voy a contar una historia que, que a mí en su momento mmm, fue muy... Mm, un poco pues este ejemplo que digo de, de joe, parece que a los kamikazes nunca les pasa nada y, y el pobrecito que se lo encuentra eh, hicimos un curso un sábado y, y en mi grupo a mí me tocó la verdad que mi grupo era muy apañado era precisamente un grupo de amigos que habían dicho todos, oye vamos a hacer el curso y tal, y me acuerdo el dorsal 7 eh, eh, tenía 32, 33 años y la verdad es que eran súper apañados los chavales. La verdad es que pasamos una jornada fantástica. Y fue también que nos dijeron, oye, pues mañana nosotros vamos a salir con la moto. ¿Queréis que nos vayamos todos juntos? Y dijimos, no, es que nosotros ya tenemos con nuestro grupo eh, apañada una ruta y vamos a ir por aquí, por allá y tal. Ah, bueno, pues tal, pues a ver si nos vemos. Y salimos de Mérida, dirección sur, y nos fuimos para la Sierra Norte de Sevilla. Total que tiramos por la carretera de, de Alange, que va dirección Llerena, y pasamos a primera hora por allí, bueno, paramos a comer en Cazalla de la Sierra y estamos allí en Cazalla de la Sierra y de repente eh, nos empiezan a sonar mensajes al móvil y vemos y es que resulta que había habido un accidente en esa carretera de Alange a Llerena por la que habíamos pasado escasamente dos horas y había habido un accidente de moto. La mala suerte fue que fueron dos grupos de moto, uno en una dirección y otro en otra, y se encontraron en una curva. Y este alumno iba bien. Además estaba eufórico por lo que habían aprendido. Y este alumno iba bien, pero se encontró con otro motero de setenta y pico años, con una moto grande, que en esa curva se fue al carril contrario y se lo llevó puesto. El chico murió y el que se fue al carril contrario no. Y eso para mí fue de decir, joder, que a lo mejor no, nunca se sabe. Pero, coño, uno está haciendo un curso para, para conducir más seguro y para disfrutar de la moto tranquilamente, y otro seguramente le hubiera venido bien hacer el curso y, y ese es el que sobrevivió. Y, y estas cosas te joden. Te joden porque, porque ves que hay gente, en este caso, que, que no, no, no hace esas rutas con esa concienciación de decir, bueno, es que me he ido a la izquierda ya tres veces. Y tú se lo dices, dice, macho, que te has ido. Ya, bueno, pero no pasa nada. No, no pasa, no. No pasa nada, no. Porque es que eh, si viene un camión te lo comes. Pero es que si encima viene otro, es que pasan estas cosas. Y esto es algo que no hemos visto una sola vez. Lo hemos visto varias veces. Y por eso nos gusta este boca a boca, porque al final parece que funciona mejor que si nos anunciamos, por ejemplo. Porque mmm, la experiencia viene de uno mismo. Hice un curso con esta gente y no veas qué diferencia. De ir con miedo a disfrutar. Y eso al final es lo que nosotros hemos notado, que hay una demanda. Que hay más, más gente que quiera hacer curso y que repiten. Lo que tú has comentado de que haya menos moteros. Quizá hay menos moteros que empiecen poco a poco. Como dices tú, que se ven menos motillos de estas pequeñas y tal... Y más gente que se mete de lleno, eh, me compro un mono de cuero, me compro el mismo casco que lleva Rosy Y me pongo, la cámara está a 360 grados y me hago youtuber Eso los hay a porrillo Pero que vayan bien en moto, la verdad es que se nota una escasez de, 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 No digo de aptitudes pero sí de la actitud de querer aprender, la habilidad de, de la mejora y del de, de, de aprendizaje con la experiencia. No decir, vamos a salir en moto y a ver si nos queda una foto guapa.
2: Yo, particularmente, siempre he estado a favor de que se hagan cursos de reciclaje. Evidentemente, ningún tipo de gobierno va a per permitirse el lujo de subvencionar un, un curso de reciclaje para ningún tipo de conductor. Y ojo, yo me refiero a conductores de bicicleta, patinetes, coches, motos, camiones, vehículos pesados, de todo tipo de, ve de vehículos. Siempre estaría bien hacer un pequeño curso de reciclaje cada 5 o 10 años, cada kilometraje, cada ITV, como lo queramos llamar. Eh, evidentemente, cuando uno pierde todos los puntos del carnet, te obligan a hacer ese curso de reciclaje. Aunque luego sea o no sea un paripel, que ya eso podría, podríamos entrar en polémica, pero creo que recordar ciertos matices no estaría de más. Por ejemplo, yo, yo pongo el ejemplo más claro de mi padre. Mi padre ya tiene una cierta edad y ya le cuesta trabajo conducir. Y yo estoy seguro de que él no se acuerda de lo que aprendió en la escuela hace 30 años, que fue cuando se sacó el carnet. Yo mismo estoy seguro que he desaprendido mucho de las normas de conducción. Y yo estoy seguro de que si, si me da por leer normas y estatutos y etcétera, diría, hostia, pues esto yo no sabía que existía. Es más, muchas de las veces, cuando nosotros nos metemos en grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, etcétera, leemos cosas que no sabíamos y gracias a eso, pues estamos un poco más al día. Pero si no fuera por eso, muchas de esas personas que están totalmente desconectados de los medios de comunicación y de los medios de difusión, como en este caso es el podcast, pues serían totalmente desconocedores de, de, de artículos y cosas que, que están por ahí. Entonces yo, eh, aquí esta parte es la, la que Pablo Escribilla me está diciendo en el oído, se deberían de hacer cursos de conducción y se deberían de promocionar los cursos de conducción o los cursos de reciclaje y por lo menos recordar eh, cosas que hemos desaprendido o por lo menos decir, Oye, pues yo esto ya lo sabía, ah esto ya lo sabía, pero lo que no sabía era que esto se podía hacer de esta manera o de otra.
1: En este aspecto, mira, dos... Do, dos cosas que comentar Y una es Administrativamente bueno de, Por parte de la administración El único paso que se ha dado eh, En este sentido es El hablar que, que se consiga algún que otro punto más Para el carnet Para quien haga este tipo de cursos Pero ya está Ese es el único paso que se ha dado al respecto No hay, como bien comentas Una promoción, ni un apoyo, ni nada Y todavía... Eh, está en pañales y probablemente eh, lo estén gestionando con las autoescuelas porque al final todo es un negocio y se va a tirar por la, por la parte económica y al final mmm, lo de siempre igual que los cursos de, de recuperación de puntos pero por otro lado eh, igual que dices lo de los cursos de reciclaje solo que no, no solo en el ambiente motero sino en todos los aspectos de la vida Habría que hacer, que nosotros lo hemos hecho sobre todo en los cursos grandes, que, que de vez en cuando hacemos algún curso benéfico en, eh, en el que todo lo que se consigue eh, recaudar se, se da a una causa. el Por ejemplo, uno que me viene a la mente es el de Mi Princesa Red. que la enfermedad de RET es una de estas enfermedades llamadas raras y, y bueno, pues no sé si se consiguieron 5.000 euros y tal y se donaron a la causa. Y en esos cursos, eh, que por ejemplo contamos con la ayuda de la, de la agrupación de tráfico, de la Escuela de Tráfico de Mérida a través también de la DGT, que nos cedieron las instalaciones de la famosa Escuela de Tráfico de Mérida, que, que bueno, hay gente pues que que le encantaba la idea de, de no solo de visitarla, sino de tener la oportunidad de rodar en la cuna de la agrupación. Y, y contamos con, por ejemplo, pues algún que otro oficial, eh, tanto médicos y enfermeros, que tienen bueno pues experiencias para, para, para un libro. Y, y nos han puesto en la tesitura de ver eh, accidentes que se han grabado en vídeo, y de todo lo que no hay que hacer cuando, cuando uno está en un accidente. Y, y yo cada vez que he ido a una de estas clases magistrales de primeros auxilios, siempre me queda este mmm, sabor agridulce. Es decir, eh, me acaban de dar una lección mmm, de la hostia de, de lo que hay que hacer y de lo que no, pero esto el año que viene a mí medio se me ha olvidado. Y, y es algo que yo creo que debería de enseñarse desde pequeño. Debería de ser una asignatura en el colegio, en el instituto. Todos los años se debería de, de enseñar a, 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 la, a mayores y a, y a pequeños cómo hacer una RCP, cómo, cómo sacar, por ejemplo la lengua para que no se asfixie, ponerlo en, en, la, en depende de qué posición, una posición de seguridad para que una persona eh, no se ahogue con su propio vómito, cómo extraer un casco en un accidente, que siempre dicen no 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 toques el, no, nunca le quites el casco. Bueno a ver, eh, si la persona no responde, no lo vas a dejar que se muera, a lo mejor la lesiona, pero a lo mejor no y le salva la vida. Entonces eso sí que es un básico, igual que hay que hacer cursos de reciclaje. Eh, yo creo que habría que, que hacer también este tipo de cosas que no solo nos vienen bien cuando nosotros vamos en moto o tenemos un accidente y que nos atiendan, sino para todo yo creo que, que para todo habría que hacer un reciclaje de, de los aspectos vitales de la vida, yo por ejemplo a mí, que desde aquí saludo a mi madre también, me enseña a hacer un plato y, y me acuerdo la semana siguiente, al mes ya no me acuerdo cómo se hacía y tengo que tirar de tape, entonces un poco eso extrapolado a todos los aspectos de la vida. Deberíamos de aprender a base del machaque, una y otra vez. Dos cositas a relación a lo que tú estabas comentando. Eh,
2: mira, la primera, yo he sido trabajador de la conservación de carretera, de hecho he trabajado en dos conservaciones de carretera, y por desgracia, más que por suerte, he visto cosas en la carretera, como comprenderéis algunos, pues son cosas desagradables. Sí que es verdad que ahora, cuando te enfrentas a un accidente, o cuando resulta de que eres parte o partícipe de, de un incidente, eh, tienes más sangre fría, pero la primera vez que te coge de, de, de lleno no sabes qué hacer, te, te, te quedas totalmente eh, en shock, lo primero que se te ocurre es llamar al 112, o al 161 y a lo mejor resulta que puedes hacer algo más al menos tranquilizar a esa persona o no te, no te muevas, espérate ves en qué estado está que es muy importante ver el estado está, antes de incluso coger el teléfono y llamar al 112 porque esa información es vital entonces son pequeños matices que a mi punto de experiencia, yo los conozco por mi propia experiencia, querida, y a lo mejor resulta de que en un curso de conducción o pues en la propia escuela, pues te lo incitan con ejemplos y específicos y dices tú, esto se podría solucionar así, o esta es la forma de actuar. Otra de las cosas que yo he aprendido con mi, con mi experiencia, por ejemplo, cuando estuve trabajando en esta conservación, en estas dos conservaciones, es, en primer lugar, respetar. A la Guardia Civil, a esa que tanto con nosotros, moteros, cuando la vemos de frente dijimos Cuidado, vamos a mover y, y yo digo que si te ha parado y te va a poner la receta es porque algo has hecho O sea, que no te pongas, no te mosquees porque no sirve de nada Te la va a poner y punto Y porque te la, te la vas a llevar calentita Pero esos tíos que están desde por la mañana hasta por la noche velando por nuestra seguridad Que están pendientes, que son precisamente los que tienen que estar preparados para todo lo que yo estoy hablando en este podcast, y con el señor por escribir también, sobre seguridad y salvamento, etcétera, 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 que son los primeros que van a reaccionar ante cualquier cosa, y que además, en el curso de conducción de Mérida, yo he oído de primera persona, porque conozco a algún control guardia civil, y he visto cosas que yo he dicho, esto no me es pensada a mí ni de coña. Yo he visto a un chico, mmm, estoy hablando de hace ya un montón de años, ¿eh? mucho antes de yo tener carnet de moto y de tener a las rubias, de yo estar con la paletita, eh, dándole stop y a eso que llega el, el guardia civil que llegaba rápido. Y conforme llega rápido, en la propia curva, porque estábamos mal señalizados y estábamos mal ubicados porque estábamos precisamente volcando en la cuneta en un excedente de tierra de otro sitio que la habíamos quitado para que el agua no se llevase a esa cuneta. Para que te hagas a la idea, ¿no? Llega este guardia civil, nos ve y lo primero que me dice estáis mal situados, o tenéis que haber situado antes en la curva para poder avisar, para poder decir, pero no te preocupes. En ese momento ese tío se da la vuelta sin poner los pies en el suelo con una RT que yo dije, ¿cómo coño la no he hecho? Quiero me darle cuenta, como si fuera una bicicleta. Y yo ese recuerdo, esa imagen la tengo grabada a fuego en mi mente. Digo, eso no la hago yo ni de coña. Ya después de eso he visto vídeos en la escuela y he visto cosas y he oído cosas que digo, coño, macho. Y ver motos con 300.000 kilómetros y decir tú, la llevan como si, fueran, como si fueran suyas, pero claro, es que es su herramienta, cojones. Y es que, han, prácticamente, mmm, han mamado eso de, desde hace muchos años, de levantarla del suelo y de vivir con ella y convivir con ella, pasando frío, pasando calor, etcétera, etcétera, etcétera. Si a ellos les gusta la moto, o sea, si ellos están haciendo eso todos los días, es porque les gusta la moto. Independientemente de que te paguen o no te paguen, hay que ser un buen motero. Y yo creo que se merecen cuanto menos el respeto. Y por, por todo lo que te acabo de decir, por la, por la seguridad que, que te dan de verlos allí en esa curva, evidentemente, primero te acojonas y después dices tú, coño, están ahí pendientes de que todo el mundo vaya bien, que no vayamos ninguno haciendo el tonto y te recuerda que están ahí. Por eso yo creo que doy. Eh, aunque suene a que el Vampire es un pelota con la Guardia Civil, pues no, no tengo amigos en la Guardia Civil, tengo conocidos en la Guardia Civil, pero que yo creo que estar ahí y creo que se, se merecen mi respeto. Álvaro, eh, si yo quisiera promover tu, tu curso, o quisiera comentarle a alguien dónde pudiera hacer un curso por tu zona y demás, ¿dónde pod ¿cómo podemos localizarte?
1: Lo más fácil es en el Facebook, porque es verdad que, que al final eh, ese boca a boca que, que comento siempre en el Facebook, el equivalente digital es el le, fulanito la da me gusta, ha compartido tal publicación y tal y al final muchas veces nos salen cosas que yo no sigo a esta página y me ha salido. Entonces en el Facebook es muy fácil encontrarnos, vamos, asociación, moto y vida y ahí aparecemos. Pero tenemos nuestra, nuestra propia página web, lo que pasa es que ahora estamos haciendo la migración del servidor y, y estamos teniendo problemas. Para, para la gente que se quiere apuntar a los cursos y tal, oye, pues no me puedo apuntar y tal, lo estamos haciendo a través del Facebook. Pero bueno, y yo creo que bueno, tenemos Twitter y tal, pero la verdad es que como, como es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, no le dedicamos mucho tiempo a las redes sociales. El Facebook básicamente es la herramienta que, que más nos da el apaño. Tenemos página web de todas formas, ¿no? una página web que que cada vez está más bonita, más arreglada, un poquito uh, adaptándonos a los nuevos tiempos porque al principio era muy, muy rústica, Muy, vamos a dar una información básica de, de lo que somos pero un poco en petit comité porque al final esto surgió de que nosotros somos una asociación y, y nos juntamos unos cuantos y bueno, pues vamos a acabar dando cursos de conducción a la gente porque eh, esta asociación surgió... No, no, no son todos, pero sí una parte, son guardias civiles de tráfico. A, a raíz de la experiencia acumulada en kilómetros y kilómetros en carretera, tanto en coche como en moto, y experiencia y todo lo que se ha visto, eh, se ha hecho, digamos, una eh, guía de, de buenas prácticas en la carretera para que, para que podamos salir airoso de ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, el hecho de que si nos encontramos un accidente, ¿qué hay que hacer lo primero? ¿Qué hay que hacer lo primero? Protegerse. Protocolo PAS. Muchas veces vemos un accidente y lo primero, hostia, vamos a, a, a bajarnos y a ver cómo están. Y... Y podemos poner nosotros en riesgo o causar otro accidente, pues eso, protegernos y después ya avisamos, llamamos a los servicios de emergencia, a la Guardia Civil, a la Policía, y luego ya socorremos. Porque al final lo que, lo que podemos es empeorar una situación que ya de por sí es difícil. Y entonces a partir de esa asociación que nos juntamos unos cuantos y que nos gustaba mucho ir en moto a todos lados, que también hago un inciso, la asociación se llama Moto y Vida, pero yo muchas veces digo que parece moto y comida. Porque la excusa de vamos a hacer una ruta porque aquí se come un cochinillo espectacular, vamos aquí a tal sitio y de paso nos paramos a comer y tal. Entonces, eh, la moto y el buche, vamos, esto esto es la vida ociosa de los domingos. Pero, pero surgió esta idea, oye, ¿y por qué no dar unos cursos de conducción? Y es difícil porque hay que poner hay que ponerle muchas ganas y echar mucho tiempo y, y, y hay que poner de acuerdo muchas cosas, porque seguro de responsabilidad civil, hablar con el, con el dueño o con el responsable del circuito para que nos reserve las horas, eh, tener motos disponibles, porque al principio nosotros ni siquiera teníamos motos, íbamos con un patrocinador y teníamos que tratar las motos con muchísimo cuidado porque eran motos que nos cedían para que nosotros, digamos, le hiciéramos el rodaje, con lo cual teníamos que ir muy despacito con ella, tener mucho cuidado porque esas motos se iban a vender. Ahora ya no, ahora ya tenemos nuestra propia nuestra propia plantilla de, de moto. La hemos igualado, que antes teníamos una 2,5 y 2 de 600. Ojo que la 2,5 nos encantaba todo. Lo que pasa es que era la más revoltosa. Nos hemos caído todos los monitores con ella. <risa> Afortunadamente ha sido. Ha sido muy poca cosa, un raspón y tal, pero parecía que era la más, la más revoltosa y esa la, la hemos dejado nueva, la hemos arreglado y ahora, bueno, ahora está, disfrutando, está disfrutando un alumno de ella y, y ya tenemos tres motos de 600 y la verdad es que nosotros nos quitamos ese tiempo pero realmente es un disfrute que también tenemos nosotros. Nosotros nos lo pasamos genial en los cursos y al fin y al cabo también... Eh, eh, es bidireccional eh, y nosotros les contamos a ellos lo que sabemos y los alumnos nos cuentan sus experiencias y si, y si vemos que lo podemos aportar para el siguiente curso porque pueda ser interesante, pues lo añadimos también y al final es, es una conversación entre moteros.
2: Oye Álvaro, bajo tu experiencia, para un Nobel que se comprase una moto, que se sacase el carnet y ya vamos a suponer que termina los dos años de limitación, ¿qué moto que recomendarías tú bajo tu punto de vista?
1: Para el carné A2, yo sigo pensando que una moto de segunda mano que, que no nos suponga económicamente un gran esfuerzo y que podamos deshacernos de ella fácilmente después, es la mejor moto que hay. No hacer un desembolso brutal, porque es una moto que para el que le pique el gusanillo sabe que en dos años, o la tiene que deslimitar, que, que es una pasta, hablando mal y pronto, o se la quita de encima y busca la siguiente. Las motos que más me gustan a mí son las Naked, para ir aprendiendo, porque no te puedes pegar una kilometrada grande con ellas, porque no, la comodidad no es su punto fuerte, y por el aire que cansa mucho y tal, pero son motos muy divertidas, son ligeras, las puedes manejar en parado fácilmente. En mi caso yo, por ejemplo, pues tenía una una, Fazer, una Yamaha Facer, que era la, la semicarenada de, equivalente a la FZ6, y es una moto que va muy, muy, muy bien. Pero, por ejemplo, esa moto yo no se la recomendaría a la gente que tenga poca experiencia. ¿Por qué? Porque es un motor, eh, bueno, dicen ¿no? que era el derivado de la R6, solo que he bajado a 98 caballos. ¿Qué pasa? Que ese motor daba toda la potencia arriba. Típico motor tetracilíndrico japonés que, que no tiene para abajo ninguno y que si tú vas con, con el que va con una V-Stron de 6,5 o con la Versi pequeña, entre comillas que son motos que tienen una potencia increíble para, eh, sobre todo la entrega de la potencia para, para los caballos que tienen, ellos adelantan en sexta y tú vas con tu moto de 600 que tiene más caballos que, que el resto y tienes que bajar dos tres marchas para hacer el adelantamiento. Entonces eso al final eh, implica que tienes que ir mucho más in, atento a la conducción y también más concentrado, pero más movimiento de pies, de manos, más posibles errores. Al final son motos que no son cómodas de llevar entonces una buena moto para, para el que tiene el, el carnet recién sacado una bicilíndrica que tiene toda la potencia disponible por eso también los motores Bosch tienen tanto, tanto éxito porque son motos que enseguida dan, dan el par máximo o una tricilíndrica que en mi caso es el punto dulce yo he tenido bicilíndrica, tetracilíndrica y ahora tengo una, una tricilíndrica que para mí es lo mejor de los dos mundos la puedes estirar, muchos bajos y medios, un sonido precioso y, y para raudales y yo creo que, que lo que recomendaría bajo mi experiencia es un bicilíndrico, un, un tricilíndrico en los primeros años y ya para el más quemado pues que, que se coja un tetracilíndrico de los gordos, aunque tengo que decir que al que le tengo muchas ganas es al motor V4. Conozco uno que tiene una Aprilia RSV y, y cada vez que me habla de ella me pone los dientes largos. Pero, siendo consciente de que es una moto a la que nunca le sacaría partido.
2: Álvaro, bueno, eh, para no ir alargando este episodio, que sé que estamos un pelín cogidos de, de horario, no quiero eh, exprimirte mucho más. Una pregunta muy recurrente que hago cada vez que termine este episodio ¿Cómo te la has pasado?
1: Estupendamente, ya solo queda que quedemos un domingo para, para hacer una ruta Y nos vayamos a echar el café a 200 kilómetros Te lo pasas estupendamente
2: eh, Mira Te voy a dar santo y seña de, de mi rubia del le digo la rubia porque Es, un, es una forma cariñosa de llamar a mi moto Llevo una F800GS amarilla y negra muy pintona, la verdad que es de las pocas que tienen el, el baúl del case eh, amarillo. Y estoy seguro de que cuando la veas por ahí, o pues me pegarás un toque, puede que coincidamos en alguna ruta por la, por la zona de Sevilla Norte o por Mérida. No son lares míos, pero sí es posible que nos veamos por allí. No te prometo nada, pero me encantaría, me encantaría la verdad que nos viéramos en personalmente y echáramos una charla. Y evidentemente, si coincido con tu padre, pues dale una palmadita en el hombro.
1: Ten cuidado que no se ponga adelante.
0: Como otras veces, como me pasó con el airbag, estaba más o menos convencido de hacerme con un airbag. Acabé haciéndomelo por, por dos compañeros que tuvieron algún problemilla y, y salieron bien parados por llevarlo. Lo del curso de conducción era una cosa que más o menos también sabía que tenía que caer. Y ahora más convencido, y con el cochinillo ya, pues ya más Pero, todavía. ¡Por favor! <ríe> nada, pues lo dicho Álvaro, muchas gracias y nada, esperamos que nos podamos ver pronto.
1: Gracias a vosotros y, y espero que, que nos veamos y que, y que sea en un curso a, a ser posible para que podamos seguir hablando de estos temas. Claro.
2: Con bueno, Álvaro, lo dicho, para mí ha sido un placer lo reconozco, eh, va a ser uno de esos episodios que voy a tener que editar poco porque
0: ha,
2: ha soltado palabras una detrás de otra y yo me he quedado un escuchándolo así que lo dicho, eh, nos vemos por ahí, con la moto, aunque sea
1: Estupendo, ya lo mismo me ves con otra moto, en vez de con la mía <risa> como, como dice mi bander, ver, veremos Eso. Un saludón. Estupendo. Venga, que vaya bien Adiós Si te ha gustado este episodio sé que te gustaba tanto la moto, es ¿eh? porque trabajamos ocho horas por la mañana, comemos, y a lo mejor los mismos que hemos salido hemos dicho, bueno, ¿y esta tarde dónde vamos? Y nos vamos con la moto ya con las nuestras y hacemos otros 300 kilómetros. de momento será porque todavía no peino tanta cana, pero, pero no me canso de moto. No,
2: hay un refrán muy, muy socorrido que dice, sana con gusto, no pica.
1: Exacto. Y si, si disfrutas de tu trabajo, no tendrás que trabajar ningún día, ¿no? Algo, algo así es el otro...
2: Álvaro, lo dicho, que tengas que hacer muchos cursos para que así aprendamos muchos de nosotros y salgan muchos alumnos muy bien enseñados y que puedan pues hablar es. muy bien de
0: ti. Lo dicho, se eh bueno, nos, nos vemos. Que vaya bien. Ya nos Igualmente, veremos. un abrazo. Adiós. Un abrazo. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
2: Para mí ha sido un placer y bueno, lo de ver si coincidí con Perdón. Y a veces si coincide. <risa> uno. Toma el número. Ya no mal, ha, ya habido
1: poca, ha habido pocas, ha habido pocas tomas falsas. Sí, ¿Sí?
2: mira, porque ya, ya verás, ya tú, ya... no te vas a reír. <risa> Independientemente de esto que no sale, yo no, yo, yo no sé si tú eres Juan Civil, pero cuando tú me has dicho entrante o salente doy por hecho de que de... Esto no sale, ¿eh? ¿Sí o no? Yo sé que se está riendo, ya me ha contestado, ya te <risa>
1: no lo sé no lo menos sé.
2: más que no me ha dado por hablar malamente de la guardia de Ahí,
1: nada, estoy. nada, no. no hay censura pero pero eh, lo único es decir pues, que además de motero, soy motorista yo creo que con eso ya se, se entiende es que, esto no sale ¿eh? pero me ha
2: encantado todo el contenido porque digo, a ver si me suelta y yo, es que eres eres cuadriculadamente correcto no has dicho en ningún momento que perteneces al cuerpo ¿verdad Josep? Me sí, sí, va a encantar pero, editar no. este episodio porque no a hace falta editarlo. Usted tiene una máquina de soltar parada. ¡Qué maravilla! <risa>
0: Continuamos, que ya quedan dos minutos. ¿vale? Eh... ¿Estás comentando? Vamos, básicamente es suavidad. Lo que tenemos que es suave y sin ninguna brusquedad ¿no? con todo esto. Pero en los cursos estos de conducción, ¿qué es a lo que se... Eh... Toma, falta. Corte. Luego esto lo aprovecha, el con este. Que va, que va, que va, que va. Yo aprovecharme de qué?
2: ¿Qué guíe, eh? No te ya? <risa> si no me la has dado la entrada, hombre. tendrás que dar la salida o que sea.
1: Álvaro, tú no te puedes pedir a lo que yo disfruto de estos momentos. <risa> Luego lo guardas, ¿no? Para hacer chantaje. No, hago tomas <risa> falsas.
2: Que lo que pasa es que tú no has escuchado ningún episodio. No pero yo hago tomas falsas de, 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 de los episodios. Don Álvaro, buenas tardes. De bueno, <coughs> perdón. ¿Para que veas tú que luego yo puedo recortar? Yo me puedo permitir estos lujos, que ¿eh? nada no más es que me puedo permitir yo. Es lo que tiene que ser el podcaster, el omnipotente, todopoderoso, CEO de, todo, de, de todo, todo esto que la empresa, empresa que llevo yo aquí para adelante. Toma falsa número 22. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Ah, tómate tu tiempo, tranquilo. Estoy llamando a Joseph porque no sé por qué no... no, no... Ha desertado el tío. O sea, de aquí quiera, se me pasa al, al, al bando opuesto. ¿Al bando opuesto cuál es? No sé, pues a la televisión. Ah, bueno. <risa> bueno, primero sería YouTube y después televisión. La bola de la televisión es que hay que maquillarse. Ay, hay que tener el portento.
1: Y presencia, ¿no?
2: Sí. La idea del podcast, no sé si tú habrás escuchado algún que otro episodio de, de los míos.
1: Que va, sí que no he parado. Eh, de hecho, hoy estoy saliente Eh. Estuvimos anoche de control de alcoholemia y, y no paramos en toda la noche. Llevo, llevo ya un par de días que no he parado ni un momento. Vamos. Es que me, acá, eh, me acabo de sentar ahora que vengo ahora a Madrid. Hasta, menos he tenido suerte. He aparcado en el coche en la puerta y, y he venido con el tiempo justo de, de sentarme aquí. Tengo ahí la maleta todavía. Sí, qué puta Me
2: acabas de decir que eres saliente y control de alcoholemia. Con lo cual... ¿Sabes qué pasa? Yo... Eh... Tengo un sistema operativo que es no documentarme de absolutamente nadie de los contertulios. Evidentemente, Josep o, o, o María o yo mismo incluso, mmm, cuando me dan un contertulio me dicen, vampi este tío es un crack. Este tío ha hecho algo con una vespa o ha hecho cosas con una moto antigua. Ya está, ¿sabes? Me da a lo mejor cuatro o cinco pinceladas. Pero es que yo sé en este caso no me ha dicho absolutamente nada. O sea, que cuando has dicho a salir, me, me dijo algo de turnos. Ya lo sí. he dicho, saliente contra el y digo, ya la hemos liado. ¿Esto cómo sí, no sí. se puede hablar mal, malamente de la peremérita?
1: <risa> no, pues eso se puede hablar. Sí. Eh, nada, nada, tenemos tenemos tantos fans como detractores. O sea que... ya,
2: ya, llegó, ya llegó la alegría de mi casa.
1: <risa> Buenas.
0: Buenas tardes. <risa> Disculpa, Álvaro, que sé. Nada. Lo dijiste, pero. Que, que tenías el tiempo justo, pero nada. Lo que pasa sí. siempre.
1: Nada,
2: no te preocupes. Eh, yo, por ejemplo, cuando, bueno, nosotros ya, como sabemos cómo funciona el modo esto, el micro, silenciamos el micro, como te das cuenta que sí, yo he el, hecho.
1: El, el, dándole al botón.
2: No, <risa> le
1: ha al botón y ha <risa>
2: colgado. Pues, <vamos. risa> <risa> no pasa nada. Pero no, no pasa nada, no te preocupes. Eh, yo, de,
1: bueno, lo voy a invitar, ya está ahí. Sí. Hola, está. ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Álvaro? <risa> ¿Qué tal? ¿Dónde anda? ¿Qué te cuenta? A ver, solo me sale una de, una de las cámaras. No te preocupes. Eh... Sí, no, no es problema. El, el poder eh, saber, ¿no? Y el, el sí, levantar la mano y poder verla, ¿no?
0: Correcto. ¿Me veis, el ¿Me veis el careto ahora? Ahora
1: sí. ¿Sustítulo?
0: Vale, ¿sí? yo, feo, yo solo me veo a mí.
1: No, no, no sé cómo lo he hecho. <ríe> ¡Ay, madre! A ver, me cuelgo yo. Vista de cuadrícula... Vista de orador, vista de. A ver. Yo. No te ahora cada vez, cada vez veo menos. Eh, no, 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 ahora no solo preocupes. me sale Álvaro. JL, me sale Álvaro, la, ¿no? la pantalla esta pequeña. Antes me sale mejor, no sé por qué. Álvaro, a ahora la de tres. Bien. A la de tres. Venga, lo de Colgamos
2: ahí. los tres y yo, yo primero llamo Josep y después llamo Álvaro, ¿vale? Una, Perfecto, dos, venga. y colgar. <ríe> <ríe> Lleva un dedito guapo, ¿eh? A ver, tres. ¿Dónde está? No, no, ya me pasó, me pasó por el último eh, haciendo todo el sea,
0: Tener que cambiar bueno. de
2: programa. Álvaro. Álvaro Vaina, hace dos minutos. Correcto, vale, eso es. Perfecto. Pues ya debería estar por ahí. Está en silencio.
1: A cancelar. ¿Estamos ahora sí? Cuéntanos, Álvaro, ¿qué ves ahora? Nada, veo... En un, es, es, es como si fuera eh, la imagen del, del WhatsApp. Muy redondito, Estados estado civil motero y los JL y, y mi imagen ahí en pequeña. Josep, has reiniciado. Ahora, por... ahora ve a Josep.
0: Ahora me ves a mí porque he pues reiniciado sí. la cámara. Reinicio ahora yo
1: Bumpy.
0: Voy a
2: hacerlo más lento, a ver si es que el sistema operativo de Skype es más lento.
0: Ahora ahora vale, sí, ahora. Vale. no vamos a tocar
2: ahora. nada. Ahí, mira, Josep, anota, el truco es hacerlo despacito.
0: Venga,
2: que yo ahora, soy de rock and roll. Ahora
1: estamos los tres. Te lo recuerdo.
2: Sí. A partir de ahí, pues bueno, pues entrar en la conversación como Josep, que es mi, uno de mis tres becarios. De hecho, es el mejor becario que tengo, es el más guapo becario que tengo. Es el omnipotente y todopoderoso señor de todos los becarios que yo tengo. Eso no.
0: Claro, soy el más guapo porque los otros dos son dos chicas. No, no tengo, no tengo rival.
2: Y claro, tampoco puedo discutir con él porque es, es, bueno, es el único con el que me llevo bien de los tres. Bueno, eh, a partir de ahí, pues eso, pues ya lo que vaya surgiendo. Yo es más serio que un guardia civil, tío.
1: Increíble. ¿eh? Ya, ya. Falta el bigote. <risa> A los tejero, eh Bueno, ¿listo? Venga
0: Ya no me pillas <risa> Va Venga, va ¿Qué pasa? Bájate un poquito el, el Pelín, el, el micro Que baja, que sube
2: Va, que sube, tengo una cosita que me sube y me no baja Va, venga, va no Tiene
1: prisa Eso es, es todo, amigos